0: E aí, mulambada! Esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular. Eu sou o Matheus e tá melhorando, devagarzinho tá melhorando. Cadinho, galera. Então, hoje eu quero falar de uma nova aba. Não é nova, mas tem funcionalidade nova, que é a parte de estatística. Acabamos de colocar os mapas de calor para jogos da Libertadores e Brasileirão. Se você for lá do carioca, não vai ter, beleza? Você vai lá, desce até a aba Estatísticas, clica no jogo desce um pouquinho, vai aparecer a escalação do time, você bate em cima de qualquer jogador, vai aparecer o um mapa de calor. É muito legal para você que gosta de analisar futebol com frieza, com seriedade. Mapa de calor é a melhor coisa. Por exemplo, no nosso TikTok, Nação 10, se você não segue, segue lá que você vai gostar. Eu coloquei um vídeo que é o seguinte. Muita gente fala que o Paulo Souza é retranqueiro. Muita gente fala que o Paulo Souza é retranqueiro. Eu peguei um mapa de calor do jogo contra o Atlético E se você olhar, os três zagueiros, eles jogam muito adiantados. Muito. São quase meio-campos, quase volantes. Então, assim, contra a opinião, tem fatos. Tem os fatos, né? Se você acha é que tipo Paulo Sousa retranqueira, você vai lá no mapa de calor do último jogo e você vai ver que os três zagueiros jogam muito na frente. Quase na linha de meio-campo. Durante boa parte da partida, né? Então, assim de novo, analisar futebol com mapa de calor é a melhor coisa, outra coisa que eu ouvi também durante o jogo, que o Bruno Henrique estava muito na ponta, vai olhar o mapa de calor que você vai ver, não, ele estava na ponta sim, mas ele caía toda hora para dentro da área, e isso você vê como? no mapa de calor, então você vai lá no Camisa 10, vai na aba Estatísticas, escolhe um jogo demora um pouquinho para carregar, porque essa é muita informação, tá pessoal, essa aba demora um pouquinho para carregar, aí você vai lá, por exemplo vai Flamengo e bate em cima do Bruno Henrique que você vai ver Vai aparecer o mapa de calor dele e você vai ver que ele não joga tanto na ponta assim, beleza? Então, se você não conhece, camisa 10, você precisa baixar. E se você conhece, vai lá conferir o mapa de calor, beleza? Na aba Estatísticas, Escuta futebol com inteligência, consciência, sem disse-me-disse. -disse, tá bom, galera? Já Vamos começar com o episódio depois da vinheta. Pessoal, o Flamengo melhorou, né? Depois de fazer duas sinais sofríveis contra o Fluminense, uma partida quase tão feia contra o Sporting Cristal, eu gostei do jogo contra o, contra o Atlético Goianiense. O Flamengo empatou, podia ter perdido, né, com bola na trave no finalzinho da partida, mas podia ter vencido com o chute do Pedro também no finalzinho da partida, que pegou no travessão. Mas a postura do time melhorou. E tem muitos sinais de uma trégua entre jogadores e treinador, né? por exemplo o Diego entrar em campo Diego que parecia que estava esquecido pelo, pelo Paulo Souza, entrou em campo outro sinal o treinador comemorou os gols contra o Esporte Cristal completamente sozinho, na beira do campo no sábado os jogadores que estavam no banco foram comemorar com ele, abraçaram ele tudo. Né? então assim, são dois sinais fortes que houve uma trégua, né? Porque ficou muito claro. Pra mim, né? Eu não posso afirmar isso, mas eu tenho a minha opinião muito forte, muito veemente, que existia uma, uma força para derrubar o Paulo Souza. Mas, como a diretoria deixou claro que não vai demitir, pelo menos não agora, não adianta. Se vocês corpo mole, só vão perder moral e talvez ser demitidos, é... barrados, né? E negociados, né? Então, assim, parece tudo indica, pra mim tá claro, que houve uma reconciliação pelo menos mínima entre os jogadores e o treinador. Beleza? E isso, essa melhora se viu no campo. Um time com muito mais vontade, embora ainda muito bagunçado, muita bola rifada, sem saída de jogo, mas muito mais vontade do que se viu em outras partidas. Beleza? Empatou, mas pude ter ganhado. Com bola na trave, no travessão, bola raspando, grande defesa do goleiro então assim, eu gostei, mostrou uma evolução, não tem como sair de um time horroroso, sofrível, para um Barcelona da vida, né? não tem jeito, tem que passar de degrau por degrau, e o primeiro degrau foi dado, melhoramos sensivelmente, então eu gostei, fiquei satisfeito, acho que ainda tem coisas a melhorar, eu acho que o Bruno Henrique é um excelente ponta, mas não é um um bom ala, eu acho porque o Bruno Henrique ele não faz muito corredor ele cai muito para dentro eu acho que o ala tem que ficar no corredor e eu acho que o Bruno Henrique não faz esse papel então eu acho que o Flamengo precisa eu falo isso há tanto tempo, eu repito tantas vezes aqui no dá esquece o Flamengo precisa de um ala já tem o Ayrton Lucas, que eu acho que vai suprir necessidade mas enquanto não tiver esse ala não dá para julgar 100% esse time, porque o Léo Pereira que é zagueiro, toda hora precisava fazer o corredor que o Bruno Henrique estava lá dentro da área então assim, o... faltam peças no Flamengo, né? Sobram peças e faltam peças. Uma peça sobrante foi o René, era o René que saiu essa semana, então assim, tá sobrando menos uma peça, né? Falta outros ainda, acho que o Pedro já tá caçando o rumo dele. O Arão tá muito mal, mas muito mal. O goleiro, né? Os dois estão sobrando, mas já tem um goleiro no banco já. Vamos esperar que o Santos dê conta da demanda, que esse é ser um goleiro do Flamengo. O Pablo vai estrear ainda, acho que vai arrumar um pouco mais de defesa, porque a defesa não é essa. o Davi Luiz, que vai é ser um excelente zagueiro, mas que sai muito, deixa muito buraco. Então, assim, esse elenco, daquele grande elenco dos anos passados, esse elenco hoje não é bom, porque tem muita peça que não vai ser aproveitada. Então, são assim, grandes jogadores que não vão jogar. E tem muito buraco sem jogador. Muita exposição com buraco sem jogador. Né? Então, já, assim, não dá, não, não é certo começar o Brasileirão com buraco no elenco. Os reforços já deveriam ter estreado. O Santos o Santos, o Ayrton, o Ayrton Lucas. Né? tá muito atrasado a diretoria. Falta um ala direito, falta um reserva para o Rascaeta, falta um atacante, que o Pedro parece que não vai recuperar, vai recuperar a vontade, o ímpeto. Né? Então, assim, é para ontem. As negociações são para ontem, contratações são para ontem. A gente quer ganhar o brasileiro na Libertadores. A Libertadores tenta um pouco ainda porque o grupo é muito fraco. Né? tá tranquilo. Mas o brasileirão, cada jogo uma final. Não dá para perder ponto no Atlético Tudo bem que tem sido assim. Está sendo normal não ganhar deles. Lá, pelo menos lá em Goiânia, né? Mas a gente precisa ganhar que a gente quer ganhar o brasileiro. Acho que o primeiro já ganhou, já está na frente da gente já é em dois pontos. Então, assim, tem melhora, mas ainda peças são necessárias. O Flamengo não pode entrar em campo com o Léo Pereira de lateral esquerdo, de ala esquerda. É zagueiro, mas né, que avança para cobrir o espaço do Bruno Henrique, que não tem ala, o Bruno Henrique no general, então o zagueira tem que adiantar. Então, assim eu tô com o Paulo Souza, eu tô com o Paulo Souza, mas sim, ele precisa de peças, né? O futebol que ele quer implementar pro, no último do Flamengo ainda carece de peças. Mas tá bom, já ganhamos, ganhamos não, já melhoramos em relação aos jogos, os jogos passados, né? E tudo indica que vamos seguir melhorando se houver essa, essa trégua entre jogador e treinador for mesmo concretizada, como tudo indica que sim, né? Então, a tendência agora é melhorar. E daqui para frente cada jogo que passar ser melhor do que o jogo anterior é essa que é isso que a gente espera para terminar chegar em julho agosto está com o timarço que a gente espera né então passamos o primeira rodada não ganhamos mais melhoramos e agora para terça-feira hoje o que é preciso no próximo bloco jogo de hoje, galera, não dá para esperar muito, né? os problemas são os mesmos, né? os desfalques são os mesmos, teve muito pouco tempo entre sábado e hoje, que não dá tempo de evoluir muita coisa, né? se tivesse a volta de algum jogador e tudo, dava para esperar um pouco mais, mas eu espero um jogo parecido com o que foi no sábado. Espero que seja menos desorganizado, que tenha mais paciência, mais entrosamento na saída de bola. Que o Gabigol não saia tanto da área deixando ninguém. Né? Mas, assim, eu acho que o que vai jogar na vai cair pela vinda da área. E esse, esses, esses problemas serão né? serão repetidos, porque, como eu falei no bloco passado, falta elenco. Eu acho que para melhorar não tem necessidade nenhuma do Andres de jogar de, de meio campo, ele pode colocar o Everton Ribeiro naquela posição, né? para começar, pode botar o Pedro, pra tentar ressuscitar o Pedro mais uma vez, né? e evitar é, pontos de problema na escalação. Por exemplo, se ele põe o Pedro, o BH, é, Pedro, Gabigol e Arrascaeta, ele evita de colocar o Andres na, na, no meio campo, concorda? Bom, ele sabe mais de futebol do que eu. Mas eu acho que colocar o Andres no meio-campo não ajuda muito. Eu acho, é a minha opinião. Quando o Andres chegou no Flamengo, ele disse que preferia jogar atrás, vindo de trás. Inclusive reclamou ainda hoje que estava botando ele muito na frente, na foto do Rascaeta. Por que colocar ele na frente de novo, né? Como eu já falei várias vezes, o time do Paulo Souza é três zagueiros, com a bola, né? Três zagueiros uma linha de quatro e um trio na frente, fazendo a triangulação. O Anders tem que jogar nessas duas posições de, da linha de quatro, que é o ala direito, os dois mil campos e o ala esquerdo. Para que botar ele na frente se ele não gosta dessa posição não, não fica à vontade nele né? Então ele tem outras opções para botar na frente, nesse trio. Ele chama de trio interior. Nesse trio interior ele é pode botar o Bruno Henrique, hoje não, o Bruno Henrique vai fazer na aula na foto do, do Ala, que é o Ayrton Lucas né? que eu acho que vai ser o Ayrton Lucas então ele tem Vitinho, tá machucado o Rascaeta, Gabigol Pedro, Marinho e Everton Ribeiro, no meu ponto de vista então ele fazendo, escalando esse jogador, ele já começa errando menos do que botar o Andres nessa posição, né? é assim que eu vejo né? é assim que eu acho, que eu entendo mas eu acho que ele sabe mais do que eu, né então, assim, mas eu espero isso. Porque, de novo, não vai ter muita melhora em relação ao que foi sábado. Não tem como. Tem pouco tempo, não teve tempo de treinamento, né? E ainda temos muitos desfalques, né? Bom, essa é a parte de escalação. Na prática, é um jogo de libertadores. Não tem que discutir. É contra o Talheres, que é um, cara, é um time fraco, né? Hoje, o Talheres é o penúltimo time do Grupo A do Argentino atrás do Patronato. Hum. Então, assim, o Flamengo tem que ganhar. E, especificamente no jogo de hoje, tem que ganhar. Não importa como, né? Pode ser feio, pode ser gol de canela, pode ser gol contra. O Flamengo precisa ganhar a partida para dar mais tranquilidade e mais tempo ao Paulo Souza. Beleza? Quanto mais tranquilidade a gente tiver, mais fácil de trabalhar. Quanto mais pressão, mais fácil de explodir. Né? Então, assim, hoje tem que ganhar não importa como. Não vai estar perfeito ainda. A gente espera que esteja com menos erros e melhor do que foi sábado. Independente disso, tem que ganhar. Jogando bem, jogando mal, tem que ganhar. Porque o Flamengo... Na Libertadores não tem essa de... De... O cara jogou no final, não, né? Na primeira fase não tem muito isso. Só que você, se é pra perder, que perca já no final classificado. Porque se precisar de ponto no final, nossa experiência fala que o Flamengo sempre vacila, né? Não vou fazer retrospectiva aqui, mas a gente pode falar de várias e, várias e várias edições. O Flamengo precisava ganhar, precisava empatar e perdeu, ou empatou quando não podia, né? Então, assim, se ainda não tá uma paz absoluta, não tá mil maravilhas então o Flamengo precisa ganhar para que esse barril de cobra não estoure com o time precisando vencer na última rodada né? então assim, como eu falei, não vai estar perfeito eu espero que ele troque algumas posições, que eu, na minha opinião não dá certo né? ele acha que dá, eu acho que não dá eu não gosto do Bruno Henrique, na, na, eu não acho bom mas assim quem sabe é ele, quem escala é ele né? mas tem que ganhar não importa como, os três pontos precisam chegar. Pessoal, para finalizar esse episódio, eu queria falar sobre fonte de informação. Né? Porque a gente... O Flamengo está mal, tá mal. Aí a gente vive uma fase de muita crítica, de muita... de muita... burburinho, de muito... dedo no cu e gritaria, né? Então, assim, pra... eu acho que nesse momento, quando tá igual 2019, tudo é festa. É zoeira, é... tudo tá valendo. Mas na fase ruim, é, tem muita gente que se aproveita. Muita gente que fala besteira, né? Espero não ser uma dessas pessoas. Então, se assim, eu queria recomendar, né? Claro que você conhece o Mauro César, né? um cara sério, que fala de futebol com seriedade. Eu gosto muito do William Godoy, né? E se você quiser criar a sua opinião, eu não vou me recomendar, porque você está ouvindo, né? Procure no YouTube William Godoy, e se você não conhece, acho difícil Mauro César. Esses caras falam de futebol friamente, analisando futebol, analisando né? jogo não política não se aproveitando da situação né? pedindo cabeça de treinador né? então assim a minha forma de pensar é alinhada com esses caras eu vejo o jogo do Flamengo eu formo a minha opinião vendo a partida do Flamengo e quando eu vejo o Mauro César, após o jogo, ele fala mais ou menos o que eu penso então assim, se eu concordo com ele, eu acho certo por que eu estou falando isso? Porque o Rafa Melo, que também é um youtuber famoso, fez uma pergunta pro, né, na coletiva de imprensa depois do jogo no sábado que foi vergonhosa, vergonhosíssima. Só de pensar, minha cara arde de vergonha. Então, assim, se você escuta o 10 e vê o vídeo do Rafa Melo, sabe? Tem uma coisa errada aí. Porque são formas diferentes de pensar. Quem sou eu para falar mal de um cara que tem milhões de seguidores, né? Mas se você me escuta, é porque algum valor tem, né? E outra coisa, como eu falei no recado, né? O Camisa 10 é uma excelente forma de você se informar sem opinião. Você vai ter a informação. E lá, com a informação, você forma a sua própria opinião. Por exemplo, como eu falei, muita gente fala que o Flamengo Paulo Souza é um time retranqueiro. Você vai lá numa estatística e vê o um mapa de calor, você vai ver que não tem nada de retranqueiro. Com informação. Você não precisa de uma opinião de outra pessoa para ter a sua própria opinião. Você pode formar a sua tendo acesso à informação. Então você tem lá no camisa 10 o perfil do oficial do Flamengo. Lá tem informação oficial. Que você não fica não ficar caindo em fofoca, entendeu? Então assim de novo, eu recomendo. Pra você ter informação, o 10 Cash, né? o William Godoy e o Mauro César, são os que eu uso também, pra validar a minha opinião. Né? Se, eu, se eu tenho uma, eu tenho uma opinião, vou, ah, será que eu tô falando besteira? Igual eu achava que o Flamengo, os jogadores estavam com o corpo mole. Mas isso é uma, é uma coisa muito leviana. Vou ver o Mauro César. Falava a mesma coisa que eu falava. Então, opa, então o Mauro avalia a minha opinião. Avaliza, né? A valisa é a minha opinião. Então, beleza. Eu posso falar aqui com vocês. Não tô tão, sendo tão leviano assim. O Mauro muito bem informado. Então, assim, pra você ouvir opinião, recomendo você o 10Cast. E espero que você recomende para outras pessoas, beleza? Nunca te pedi nada. E tô te dando outras duas fontes que eu acho que você, o Mauro César é muito famoso, deve conhecer. E se você, menos famoso, se você não conhece, tem o Winnie Godoy. E pra você criar a sua opinião sem ouvir as pessoas, não necessariamente ter que ouvir alguém, olha o Deskash, tem a notícia atualizada, tem o canal oficial do Flamengo no Twitter, tem as estatísticas dos jogos e as classificações. Isso é suficiente para você ter a sua própria opinião e não ficar ouvindo besteira e repetindo besteira que você escuta na internet. Beleza, pessoal? Então, dica de ouro, hein? Aproveita ela e, por favor, se puder recomendo o 10 Cash, recomendo o Camisa 10 para quem você conhece que é famenguista, beleza? Um abraço, até a sexta e com três pontos na Libertadores hoje, hein? Assim espero. Pessoal, obrigado pela audiência, valeu!